0: Dzień dobry, z tej strony Piotr Patalas, a to jest Wizja Tygodnia. Dzisiaj program wyjątkowo bez gości, no bo i po co. Stwierdziłem, że dzisiejsze tematy lepiej opisać, więc dzisiaj przed państwem kronikarz i publicysta Piotr Patalas. Zaczynamy od pierwszego tematu, jakim będzie Izba Dyscyplinarna i powiedzmy taka sytuacja wewnętrzna i w Polsce i w obozie rządowym. Dokładnie w, momi- w momencie emisji programu zaczyna się dodatkowe posiedzenie Senatu, na którym senatorowie zajmą się nowelizacją o Sądzie Najwyższym. W ubiegłym tygodniu Sejm przyjął tę ustawę, te nowelizacje ustawy, której głównym założeniem jest likwidacja Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego i stworzenie Izby Odpowiedzialności Zawodowej, w której będzie zasiadało 11 sędziów wybranych przez prezydenta spośród wylosowanych 33 sędziów Sądu Najwyższego. Warto wspomnieć, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz Europejski Trybunał Praw Człowieka orzekły, że sędziowie powołani do Izby Dyscyplinarnej zostali powołani wadliwie i nie zapewniają standardu niezależności sędziowskiej. Zgodnie z nowelizacją ci sędziowie będą mieli do wyboru dalsze orzekanie w Sądzie Najwyższym lub przejście na emeryturę. I tutaj tylko dodam w nawiasie, że sędzia, który przechodzi na emeryturę, właściwie w stan spoczynku, dostaje sześciomiesięczną odprawę, a jeśli dobrze liczę i dobrze sprawdziłem zarobki sędziów Sądu Najwyższego, to taki sędzia dostanie około 180 tysięcy złotych. Tak, ale żeby nie kończyć tego wątku, chciałem też przypomnieć, że Na Polskę została nałożona kara miliona euro dziennie za niezaprzestanie działalności Izby Dyscyplinarnej. Poza tym od tego, czy Izba będzie dalej funkcjonować, Komisja Europejska uzależniła wypłatę dla Polski pieniędzy z funduszu odbudowy. Ta nowelizacja przeprowadzana przez parlament, uwaga, tutaj jest moja opinia, de facto umożliwi dostęp do pieniędzy, ale nie jest przyznaniem się do błędu obozu rządzącego, do tego, że stworzyli fasadową Izbę w Sądzie Najwyższym. Co do samego uchwalenia tej ustawy, przypomnę kilka faktów. Prezydent Andrzej Duda złożył projekt ustawy, żeby zakończyć spór z Komisją Europejską oraz zakończyć wewnętrzne spory w Zjednoczonej Prawicy. Politycy Solidarnej Polski, którzy mocno sprzeciwiali się projektowi Andrzeja Dudy, apelowali o usunięcie zapisu o teście niezależności sędziego. Ostatecznie po takich można rzec... wikołkach z poprawkami w trakcie głosowań w Sejmie zgodzili się na ten pomysł, chociaż trochę w innej i zmienionej wersji. Co to oznacza? Oznacza to tyle, że po zakończonej sprawie zainteresowani będą mogli zawnioskować o wykonanie takiego testu na sędzim, żeby sprawdzić, czy sędzia nie jest wadliwie wybrany i czy spełnia warunek niezależności sędziego. Ziobryści wynegocjowali, aby ten test działał dopiero po czyli od zakończonych spraw po uchwaleniu nowelizacji, więc nie będzie działał wstecz, więc wszystkie sprawy i rozprawy, które się zakończyły już niestety nie będą, albo i na szczęście, nie wiadomo, nie będą podlegały temu testowi. Kolejnym tematem to Komisja Europejska potrąca pieniądze Polski za niepłacenie kar nałożonych przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. 18 maja Komisja Europejska potrąciła z przekazywanych Polsce środków karę, którą nałożono na Polskę właśnie z powodu niezaprzestania działalności Izby Dyscyplinarnej. Jak sprawdziłem, na 18 maja Polska w wyniku kar straciła około 111 milionów euro. Na liczniku obecnie jest około 200 milionów euro. Tak tylko dodam, że 111 milionów euro to około 520 milionów złotych, więc całkiem sporo. Natomiast 200 milionów, no to już jest chyba 940 milionów złotych, więc blisko miliard. No i Prawdopodobnie te 80, prawie 90 milionów skar, które jeszcze nie zostały zapłacone przez Polskę, Komisja Europejska będzie skutecznie potrącać. Jak już wspomniałem, właśnie od 3 listopada do dziś straciliśmy miliard złotych wyłącznie przez działalność Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Tak tylko też dodam, że roczny koszt działania Izby Dyscyplinarnej bez wynagrodzenia to około 6 milionów złotych, z wynagrodzeniami około 19 milionów złotych, a tak sobie z moimi skromnymi i wątłymi umiejętnościami matematycznymi licząc, no to te kary, które zapłaciliśmy w związku z niewykonaniem wyroku TSUE pozwoliłyby na działanie tej Izby przez 56 lat, a całego Sądu Najwyższego przez 5. To tak całkiem wymowne. Kolejny temat. Przewodnicząca Komisji Europejskiej w Warszawie. 2 czerwca do Polski przyjeżdża przewodnicząca Komisji Europejskiej Urszula von der Leyen. Prawdopodobnie poinformuje ona o tym, że Polska wreszcie dostanie pieniądze z funduszu odbudowy. Niemniej sama akceptacja komisji nie wystarczy. Później w ramach Rady Unii Europejskiej ministrowie finansów będą musieli zaakceptować plan polski. Z tym raczej problemu nie będzie. Jak podają media, nieoficjalnie mówi się, że nastąpi to 17 czerwca na ostatniej Radzie pod przewodnictwem Francji. Wtedy też Polska zrezygnuje z weta w sprawie opodatkowania globalnych korporacji, na czym bardzo zależy Paryżowi. Do tej pory Warszawa blokowała porozumienie w tej sprawie, żeby wymusić przyjęcie. Krajowego Planu Odbudowy. Krajowy Plan Odbudowy, przypomnijmy, to jest blisko 36 miliardów euro dla Polski, które zostaną wypłacone w formie dotacji i nisko oprocentowanych pożyczek. I kolejny temat. Andrzej Duda w Egipcie. Po 30 latach prezydent Polski składa wizytę w Kairze. Ostatni raz był tam Lech Wałęsa w 1992 roku. Jak mówi sam Andrzej Duda, w tej wizycie upatruje duże nadzieje w kontekście współpracy w zakresie sprzedaży przez Egipt gazu skroplonego LNG. Wydaje mi się, że warto pochwalić Andrzeja Dudę, bo nawiązywanie kontaktów handlowych oraz sieci... Współprac z mniejszymi i niekoniecznie europejskimi państwami może przynosić duże zyski dla Polski. Jest jeszcze druga rzecz, którą należy wytłumaczyć w kwestii gazu, Egiptu i Polski. Unia Europejska pracuje od kilkunastu tygodni nad umową dotyczącą importu izraelskiego gazu przez Egipt. Import gazu z tego kierunku mógłby pomóc w ograniczeniu zależności od Rosji w kwestii surowców energotwórczych. A teraz trochę o samym Izraelu. 130 km od Haify znajduje się złoże o niewdzięcznej nazwie Lewiatan, które szacuje się na około 605 miliardów metrów sześciennych. Tak dla porównania, Unia Europejska rocznie importuje 155 miliardów metrów sześciennych gazu z Rosji. Część z tego można by było właśnie zastąpić umową z Egiptem i Izraelem. I teraz kolejny temat. Unia Europejska wprowadza częściowe embargo na rosyjską Europę. Udało się przełamać impas Po kilku godzinach dyskusji ustaliliśmy, że szósty pakiet sankcji wobec Federacji Rosyjskiej będzie obejmował także sankcje na ropę. Nawiązując do wypowiedzi pana premiera, w ramach właśnie szóstego pakietu sankcji na Rosję, kraje Unii Europejskiej wreszcie, bo po blisko miesiącu zgodziły się na embargo na rosyjską ropę ale z małym zastrzeżeniem, tylko stankowców. Do końca roku pozwoli to na wyłączenie około 90% importu z Rosji. Węgry, Czechy, Bułgaria i Słowacja będą wyłączone z embarga przez jakiś czas ze względu na niemożność zastąpienia możliwych braków. I przechodzimy do ostatniego tematu, który wydawałby się najbardziej elektryzujący dla słuchaczy i dla portfeli słuchaczy. Inflacja. Jak wstępnie podaje GUS, inflacja w Polsce znowu rośnie. W porównaniu do kwietniowego pomiaru, który wyniósł 12,4%, wzrost wynosi około 1,5% i wynosi obecnie 13,9%. To są wstępne szacunki. Doszacowane informacje będą podane pewnie w ciągu najbliższego tygodnia, czy najbliższych dni. Myślę, że... Patrząc też na to, jak wyglądało to w poprzednich miesiącach, jest to niedoszacowane i prawdopodobnie stuknie nam ponad 14%. Eksperci szacują, że inflacja bazowa wzrosła z 7,7% do 8, 85 Inflacja bazowa nie podlega wahaniom cen energii i żywności, czyli na tę inflację Rada Polityki Pieniężnej ma duży wpływ. Wniosek? 8 czerwca na posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej, Rada Polityki Pieniężnej prawdopodobnie podniesie stopy procentowe. Czyli prawdopodobnie, na pewno podniesie stopy procentowe, tylko nie wiadomo ile. Eksperci szacują, że w przedziale od 75 punktów bazowych do 100. Po raz kolejny użyję tego zwrotu. Jak wskazują eksperci, szczyt inflacji będzie prawdopodobnie w lipcu-sierpniu. Będzie wynosił w przedziale, od 15 do 20%. Eksperci związani, powiedzmy, bardziej z rządem skłaniają się ku opcji 15%, a m.in. profesor Orłowski bardziej ku 20%. Należy zwrócić uwagę na to, że o ile szczyt inflacji może nawet minąć, to nie spadnie nagle do poziomu kilku procent z miesiąca na miesiąc, tylko może utrzymywać się na podobnym poziomie. Może będzie szybciej zwalniać, ale też może wzrastać, więc nie mamy póki co żadnych powodów do uśmiechu. I to tyle z przeglądu ubiegłego i przyszłego tygodnia. Audycję poprowadził Piotr Patalas. To była wizja tygodnia. Do usłyszenia za tydzień. Za tydzień. Poglądy prezentowane w audycji nie są poglądami Uniwersytetu Gdańskiego, a wyłącznie zaproszonych gości.